0: da primeira morte de um imortal. Porém, um aviso. Esta história contém descrições de doença, morte e violência gráfica. O casal de deuses, Izanami e Izanagi, vivia na ilha de Onokoro, multiplicando-se de forma abundante e natural. Haviam trazido ao mundo inúmeros e perfeitos deuses, os quais foram destinados a governar a terra, o mar, as montanhas as florestas e os rios. A deusa tinha sempre no rosto um riso luminoso, não porque ela mantivesse a tradição japonesa de manter sempre um sorriso pregado na cara. Não, ela sorria espontaneamente de pura e completa felicidade, refletida nas bem-aventuranças da vida, que lhe sorria de orelha a orelha. A terra estava se tornando fartamente habitada, e ambos sentiam-se harmoniosamente unidos como as palmas de mão em em uma tarde, não diferente das demais, entretanto, Akami deu à luz um filho diferente. O fruto de seu ventre não era, desta vez, um simples deus que se vê nascer todo dia num panteão de oito milhões de deuses. Mas sim, Kagutsuchi, o Deus do Fogo. Tão logo o recém-nascido botou a boca no mundo, Izanami no Mikoto, com as entranhas dilaceradas. Deu o seu último suspiro. Foi-se a deusa Izanami, num sono sem sonhos e sem volta. Seus olhos fixaram-se no alto do teto e seu espírito baixou as trevas de Yomi no Kune, a terra das melancolias. Ou a terra dos mortos. Não! Não pode ser verdade! Balbuciou Izanagi em sua perplexidade. Abraçou-se a ela. Estava fria e inerte. Os olhos parados. O coração silenciado não mais respirava. Ele ergueu-se e lançou um grito de dor tão intenso que ecoou na abóboda celeste, despertando o panteão de sua sexta da tarde, mas que não despertou Izanami de seu sono da morte. A incomum notícia espalhou-se pelos quatro cantos do céu de Takamahara e da terra do Sol nascente. Nem bem tinha o sol se erguido. Morreu a primeira imortal da face do céu e da terra, Izanami-sama. Morreu. Ao dar à luz um Deus Destruidor. O panteão cochichava, ainda de calçolas de dormir, aglomerando-se, comprimidos ao redor do anunciante. O Fazão Sagrado. O que quer dizer como morreu uma imortal? Perguntavam diversas bocas divinas na multidão dos céus, zonzas e semidespertas. O pássaro mensageiro surgiu na câmara do Deus Shinto para despertá-lo. Numa revoada alarmada de quem traz mais notícias. Suas penas, esgadelhadas como as pétalas de um crisâmetro, Estavam rubras como as chamas. E seus olhos esgazeados, relutavam em compartilhar com o Deus Pai, Tão triste calamidade. Anunciou com muita relutância a desgraça e foi meter-se num canto Mas como? Porque? O que houve? O Shinto-sama lívido como a morte sentou-o na cama e destampou-o num gesto violento uma garrafa de vinho. Após entornar a bebida, ergueu-se num salto espantoso e, enfiando as pressas um kimono sobre o corpo trêmulo, saiu para conferir a realidade com seus próprios olhos. Espichou-se por sobre o Altíssimo Monte Takatiro, entre os aglomerados dos demais deuses, acordados todos pela primeira vez na vida, antes do sol se pôr, todo o panteão tomado pelo espanto diante da visão da Primeira Morte tinha toda a sua atenção voltada para a terra. A respiração de todos estava suspensa, e as coloridas cabeças se esticavam, assombradamente, umas sobre as outras. O desespero do Deus Pai... Com os olhos dolorosamente fixos no rosto da amada filha, era de cortar o coração de cada um que o ouvia. Tome um pouco de saque, meu senhor, disse um Deus ao seu lado, oferecendo-lhe o doce licor, o melhor remédio para a dor. Trataram todos de dar uma boa bicada na garrafa da bebida, que foi passando de mão em mão para amortecer a dor de se descobrirem mortais. A dor de Isanagia, no entanto, nada conseguia amenizar. Foi se transformando em fúria e se intensificando, cada vez mais. Ressuscitai, Ressuscitai em nome Deus do Deus, Deus Shinto, Shinto, e do, e do meu, meu próprio, próprio poder. poder! Ecoou na abóbada celeste. O brado terrível de Isanáguia, que se sobrelevou a qualquer outro ruído. Bruscamente, todos os olhos dos deuses, que estavam voltados para a terra, voltaram-se para o solicitado deus Tinto. Pelo Deus Criador! Takami subnomicoto, no exclamou o Deus Pai, empalidecendo ao ouvir o clamor desesperado do filho, à espera do maravilhoso prodígio. O que me pede, meu filho? Sou apenas um Deus Celestial. E não o detentor da vida e da morte. Não me trate como se fosse o regente de todos os mundos. E, no pune não está sob a minha jurisdição. Você tudo pode, Deus dos desejos. Não nos afirmou o que bastava querer? Não nos convidou para que nós, os seus filhos, nos aproximássemos confiantemente do trono da graça, afirmando que nossos pedidos seriam atendidos e nossos desejos realizados? Honre, portanto, Augusto Deus as suas veneráveis promessas, exigiu Izanagi, e, como um gesto enraivecido de mão, fez erguer uma tempestade que chegou acima do Monte Takatiro. Os ventos se encontravam e desencontravam arremessando tudo para os ares, submetendo-se docilmente ao controle do descontrolado deus. Um ciclone se formou, subindo até os Kami, que ficaram com as longas barbas esvoaçantes no olho do furacão. A agitação cresceu entre os deuses, que foram se dispersando como vendaval, saindo de cena, exceto o deus Shinto, que ali permaneceu firme, fazendo contato com o filho e conectando sua força à dele. Neste instante, a deusa morta abriu os negríssimos olhos de longos cílios e piscou muitas vezes, na surpresa de se encontrar novamente no mundo dos vivos. Acalmaram-se imediatamente as tempestades, desenhando linhas prateadas nas nuvens agora brancas. Izanagi abaixou, extenuado as mãos que controlavam os ventos, e o Deus-Pai respirou aliviado, com o suor escorrendo de sua tensa testa. Tudo se acalmou em volta e dentro de si, e Izanagi se aproximou da esposa ressuscitada. Mas ela estava tão lívida e fraca que a única certeza de que não continuava morta era o bater de suas espantadas pálpebras. — Que tal um pouco de sopa? Ele perguntou delicadamente, ao que a mulher assentiu, meneando levemente a cabeça. Sem demora, ele retornou, com uma tigela fumegante de sopa, feita de peixe e legumes, que segundo se dizia, levantava até defunto. Soprou um pouco e levou a colher à boca de Izanami para que bebesse. Ela bebeu pouco sem fazer os ruídos de sucção, conforme mandava a educação japonesa. O infante Deus do Fogo, que a tudo via, sacudiu os longos cachos vermelhos, que lhe desciam pelos ombros em chamas, e aproximou-se da mãe, com os bracinhos abertos, Mas antes de chegar a tocá-la, viu-se jogado longe, por uma violenta bofetada do pai, que estalou no ar e o fez voar chamuscando a parede móvel de papel. Estou com enjoos, terríveis enjoos. Disse a a ressuscitada, contorcendo-se em cólicas e ânsias, numa cor e cara de dar pena. O Deus virou-a de lado, para que controlasse as náuseas. Mal ela colocou a cabeça para fora da cama, vomitou tudo o que havia comido, e ainda mais. Após encher uma tina de vômito, fraca demais para dar um passo, ela pousou sua cabeça de volta ao travesseiro. — Que tal um pouco de chá? Ele perguntou, para amenizar-lhe o mal-estar enchendo uma xícara e servindo-a. Mas ela não pôde responder e, tampouco, beber um único gole, pois um forte jato de vômito explodiu de sua boca e cortou o ar, trazendo ao mundo um filho que, após o curto voo, se atolou na fete da sujeira, chamou-se Kanayama, o Kami dos Metais. Logo, outro filho surgiu de outro jato de vômito, e depois outro, e mais outro. Golfadas jorravam de um vômito viscoso que atingia as paredes e deslizava grudando-se, escorregando até o tatame do assoalho, onde brotavam bebês e mais bebês. O mesmo se dava com algumas partes do corpo de Izanami. Ora lhe nasciam filhos da boca, ora de uma axila. Hora da Outra, nasceu Hanyasu Riko e Hanyasu Hime, os dois Kami da Terra, e então Mizuhame no Mikoto, entre muitos outros. O novo pai, mais espantado do que feliz, olhava para a filharada que surgia. De um lado e outro, em meio àquela lama divina. Enquanto um lacaio despejava o vômito da tina com uma infinidade de bebês junto. Chegou minha hora de ir a Yomi no Kuni. Disse, por fim, a moribunda exaurida de tanto parir. — Não, não vá. Se você for, eu irei buscá-la. Somos uma única alma, dividida em dois corpos. Como é possível o Yin viver separado do Yang? — Se me ama, como diz, por favor. Me deixe ir e não queira jamais me ver no estado deplorável da morte. Pediu ela, com a morte na alma e a caminho do corpo. Prometa-me, meu amor. É meu último pedido. Prometa-me. Eu prometo. Eu juro, mas me diga a razão, respondeu ele, atormentado, crescendo dentro de si uma insuportável agonia por não entender o que ela queria. Amava-o, mas não queria vê-lo nunca mais? Como poderia ser isso? Enfrentarei o próprio emma o o rei do inferno, e todo o seu exército de mortos vivos, se for preciso, para tê-la junto a mim. Uma lufada de vento cálido, como o hálito de uma fornalha, passou pelo Kami. Kagutsuchi, o kami do fogo, pulara para o colo da mãe e espalmava a mãozinha aberta na sua face, mas ela não esboçou nenhuma reação. A venerável Izanami Nomikoto, com o coração tranquilo, nada mais via nem desejava deste mundo. Estava morta outra vez. Desconsolado e desfeito pelo pranto, Izanagi olhou-lhe o rosto lívido e indiferente, os olhos entreabertos, distantes e frios. Ele sabia que desta vez nada do que fizesse a ressuscitaria novamente. O olhar de Izanagi pousou, então, em Kagutsuchi, o Filho do Fogo, que observava a tudo em sua soberba incandescência. Os olhos do Deus Pai adquiriram um brilho selvagem e cruel sacou sua reluzente espada, Totsuka no Tsurugi, e a enterrou no peito do deus menino. Um grito atroante ecoou no aposento, quando o menino sentiu o aço frio da lâmina penetrando-lhe os pulmões numa dor alucinante. Um jato espesso de sangue explodiu, tão logo Izanagi retirou a espada gotejante do peito do próprio filho, ensanguentando cama, parede e teto. A espada desceu outra vez, veloz, e antes que o pequeno corpo tombasse, Decapitou-o como um único e preciso golpe. Os cabelos anelados do bebê voaram no ar quando sua cabeça tombou a alguns passos do corpo e rolou, lavando-se em sangue. Do Jorro de Sangue iam nascendo mais Kami, como também do Corpo Sem Vida de Kago Tsuchi, de onde explodiam chispas e fagulhas, fazendo nascer inúmeras divindades de várias partes de seu corpo. Cabeça, tronco, estômago, mãos, pés e umbigo. Oito kami nasciam da morte do deus menino, e eram semelhantes àqueles que haviam nascido da vida, tornando Izanagi avô no mesmo dia em que se tornou pai, e pai no mesmo dia em que se tornou viúvo. Após chorar a morte da mulher, até esbugalhar os olhos e inchar o rosto, como se ferroado por uma colmeia de abelhas, Izanagi enterrou, finalmente, Izanami Mikoto nesta terra sem sepulcros. A primeira imortal descansou. Enfim, em paz, no Monte Riba, na aldeia de Arima, em Cumano, província de Qi. A alma do Deus, no entanto, estava dilacerada. Abanava-se melancolicamente, com seu leque de luto cinza-esverdeado lançando ao túmulo um olhar retrospectivo, povoada de torturantes lembranças. Teve ímpetos de se jogar sobre a terra e começar a cavar com as mãos, com o leque, fosse com o que fosse, até ver mais uma vez a face de sua sempre amada Izanami. Não se conformava em deixar apodrecer na lama de uma cova funda e negra todos os sonhos de sua vida. Irei até o inferno para buscá-la, meu amor. Decidiu-se Izanágia, por fim, fechando seu leque com um movimento brusco, completamente esquecido da promessa que fizera à mulher, no seu leito de morte, de não descer ao mundo inferior. Assim, o Kami japonês foi a Yomi no Kuni, o Mundo das Trevas em busca de Izanami, levando sua capitana e trajando sua grande armadura.